0: Так, слышно меня нормально? Ну, учитывая все обстоятельства, в целом заебись. я пью водичку, давай. Друзья, знаете,
1: что такое попытаться залететь на волне хайпа? Ну, короче, Диман настолько хотел записать выпуск по слову пацана, что он сорвался себе голос, пытаясь косплеить Кащея. Поэтому его сегодня со мной не будет, и я буду одновременно быстро вбивать в нейросеть текст, чтобы она говорила голосом Кощея. Поэтому выпуск будет соло.
0: Я, я тебе, знаю, что на это отвечу? Я здесь, за этот подкаст стою. Слушатели мне все, а я все слушатели Кто меня знает, тот в курсе. А на самом деле, кроме шуток, помимо того, помимо моего охуительного голоса, про который уж в канале писал, который разорвал в результате болезни я записываю сегодня максимально в экстремальных условиях Во-первых, мы сегодня первый раз записываемся в будний день после работы Во-вторых, у меня за стенкой, ну то есть обычно моя семья куда-то гулять уходит там Или в детскую комнату, сегодня они дома за стенкой И моя полторамесячная дочь может как бы устроить низкий флекс в любой момент И в-третьих, мой сосед сверху походу тоже на хайпе от слова «пацана» Вот, он косплеит сейчас пальто и башен на фортепиано активно. Я не знаю, слышно или нет. Но знаешь всегда. Нет, слушай, если слышно, то хотя бы музыку не надо будет накладывать. На монтаже можно сэкономить время. Согласен, согласен. На сыграет сыграй, Джинга Беллс.
1: Ладненько. Приветствую вас, дорогие слушатели. В ваших подкаст-приемниках звучит подкаст «Подземелье и болото» вещать вам э, за киносериалы, видеоигры сегодня буду я, меня зовут Игорь и нейросеть, которая косплеит кощей в исполнении Димана.
0: Ты мне ментовскую херню это втираешь?
1: Да да. У нас сегодня, короче, подведение итогов 23 года. Мы тут сколько-то выпусков уже сделали. Будет классно, если выяснится, что мы сделали 24 выпуска за 23 год. Поскольку следующий год у нас 24-й, у нас сегодня будет 24 по 12 номинаций от каждого, по 12 произведений, которые произвели неизгладимое впечатление на нас. Они не все будут хорошими, но как бы, впечатление тоже не все всегда бывают ну, как бы, да. Мы с теплом будем вспоминать в последующих годах все эти номинации, которые мы сегодня перечислим. Но, знаете, тепло тоже бывает. Иногда бывает просто теплое, а бывает... Иногда теп... от подливы. да. В общем, небольшая ремарка Мы обменялись сразу э, списками того, что там на нас э, повлияло На самом деле там дохерище всего было И поэтому мы вычистили все лишнее Для того, чтобы не пересекаться особо сильно У нас будут произведения, которые, возможно, ну, произвели впечатление на нас двоих но э, рассказывать там доведется Только одному, потому что, ну, хотели как-то э, Распараллелить все. эту историю Ну да,
0: было бы глупо, если бы мы такие Оба такие, геймер И оба сидим, и про него рассказываем
1: Да-да, что такое быть открытым геймером в двадцать третьем году э, Вот, и ты потом говоришь Как, типа, бомбиту у типа, депутатов Ой, блядь, чуть политическую
0: шутку не сказал, пиздец Чувак, а- я тебя предупреждаю У меня времени на монтаж Два дня Так что, Так что, нахуй, как, блядь, этот Все, что ты скажешь, будет использовано Против тебя.
1: Причем в прямом смысле использован против меня, возможно, даже в суде. Да, Я да, понял, да. да. Охуенно. Ну что ж. Да, давай начинать. Э-э-
0: я начну по хронологии с проекта, который вышел аккуратно прошлых январских праздников. И для меня это победитель в моей номинации. Ради него я вставал в 5 утра 10 недель подряд. Я прочитал про сериал The Last of Us". На самом деле данный сериал как бы к списку... Лучших сериалов года я, наверное, могу э, с натяжкой приписать, но я точно знаю, что мне он подарил одни из самых ярчайших, наверное, эмоций в этом году, то есть я не знаю, может быть, я просто на хайпе был, но я помню, как я реально вот со отраганием ждал выхода первой серии, потому что я искренне люблю первую часть игры, хотя там никогда не был каким-то заядлым консольщикам, у меня первая консоль это там, PlayStation 5, но по делу случая я проходил первую игру еще там, когда она вышла в 2013 году, и, соответственно, сериал по игре, который снят, э- я ждал также сильно, и в целом я могу сказать, что он полностью, ну нет, не полностью, на 90%, наверное, оправдал мои ожидания. Да, вот один из минусов, о котором, наверное, многие говорили, мы значит тогда подкаста не было, Поэтому нам как бы мы, мы это говорили между собой, но для меня концовка не вызвала однозначно тех эмоций, которые вызвала игра. Я до сих пор, наверное, не могу для себя определить. Да, да ну они как хуевые звукорежиссеры, блядь, они просто всю середину проебали. Это
1: вот когда ты очень хочешь, чтобы твой трек качал, блядь, ты задираешь просто басы и, и высокие частоты, середину проебываешь, потом звучит как говно. Тут то же самое. Запрягали долго, запрягали хорошо закончили вроде как ярко, ну как будто бы, ну не
0: дотянули, ну, ну не переживаю я настолько. В игре середина как раз-таки была забита геймплеем, и ты каждый раз как бы вот ты преодолеваешь вот эти вот сложные геймплейные моменты. Неужели было
1: бы монтажной нарезкой как-то, ну как бы показать, что Нет, было? Ну, можешь, хотя бы ретроспективно, в воспоминаниях там, я не знаю как-то.
0: Ну, к- короче, тут да, получается, мы сходимся на том, что концовка... Да, возможно, из-за середины, возможно, мы не до конца смогли даже не то, что героям привязаться, а вот настолько ощутить эту химию между персонажами. Я не смог
1: ощутить апокалипсис. Ну, типа, это все да, плохо, это другая а, проблема. Где, а где угроза-то, блять? Куда бояться-то вы хоть покажите, что ли, я не знаю. Ну да, то, что там щелкунов было достаточно мало, и они были. Единственные щелкуны там были пара статистов, которые в массовке
0: стояли, они ебалами щелкали, все. Не, 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 подожди, ну там. В одной серии прям нормальных... Ну, там, походу, все все деньги ушли. Два щелкуна в музее. Какие два щелкуна в музее? А А... Где топляк вылазит и там кучу изъянов. А, вырезали. ну это,
1: блядь, когда там, когда этот, дешевый Сиджай Марвела быстренько прикрутили. Ну, Нихуя, это,
0: это не Сиджай, это реальные были статисты, там наняли... Ну хуй знает, ну там, там спецэффекты точно нарисованы, машины точно нарисованы. Это все массовка, я тебе прям скину статью, я смотрел behind the scene про эту серию, это все, там специальную наняли, короче, трупу блядь, людей, что, так выглядит типа, тогда. студию. Которая это все... Ну, может, какую-то часть рисовали, но большая часть это статисты, это не графика. Хорошо. Короче, последнее, что хотел сказать про Last of Us, Это тоже волную, интригующая, волнующая всех тема до выхода сериала. Это Белла Рамси и хейт про нее. Могу сказать так, хейт был не заслужен Девочка сыграла охуительно, и Белла Рамси сыграла именно Элли. Она вжилась в эту роль полностью. Но хотел бы я видеть актрису, которая бы больше внешне подходила на Элли. Ну, типа, точно да. Но как бы хотел бы я актрису, которая больше подходила внешне, но сыграла хуже. Точно нет. Поэтому...
1: Я тут скажу, что мне точно понравилось, как она сыграла. Она намного, наверное, лучше, чем большинство смогла воплотить этого персонажа. Я реально верил э, в то, что вот она именно эта девочка, которая медленно... Взра... Ну, очень быстро, точнее, взрослеет, но она медленно становится злой. У меня, если честно, к концу конкретного сезона были небольшие вопросы к Паскалю, потому что у меня реально было ощущение, что к концу сезона он становился все деревяннее и деревяннее, если честно. Возможно, он в «Мандалорце» просто разучился играть лицом, ну, то
0: есть он двигался нормально. — Ты же в курсе, что в «Мандалорце» вообще не играл? То есть под шлемом его не было? Ну, то есть он потом озвучил голосом? Я я к тому и,
1: блять, к тому и подвожу, что как бы у него э, в конце, я просто помню даже до ремейка версии игры, у него эмоции в конце игры прям пиздец сколько было, там у Джоэла, ну реально, э, вот они все, мне кажется, выжимали из движка, в ремейке там вообще просто отлет кабины, а тут Паскаль как будто ебалом сыграл еще хуже, чем моделька в игре. И он именно нормально тянул на себе всю эту историю, там, первую половину сериала, а потом, типа, ну, может, устал, я не знаю. Но но вот у меня к нему небольшие вопросы были, хотя Джоэл из него получился очень даже неплохой.
0: Да, тут я такой, это Джоэл, типа, не пришлось привыкать. Короче, давай к следующей, а то времени ограничено.
1: Моя номинация звучит как «Вжух года», и если вы думали, что это хороший какой-то «Вжух», то нет, нихуя. Короче, это Хогвартс Легаси, очень много про эту игру запрягали, э, и все просто говорили, блядь, Хогвартс Легаси, мы так и ждем, ща в Гарри смысле? Поттера пожрем, Диман там, блядь, на хайп-трене просто угля, короче, накидывал такой, сука, я буду жить в Хогвартсе, о. И, короче, про нее все забыли через месяц, по сути. Диман я даже не прошел, на самом деле. Ну, Он, я кажется, это блядь, скажу да... отдельно, да. А я, собственно, ее всю прошел, за исключением, наверное, открытого мира. Ну, то там какую-то долю попроходил. Я вот реально, когда Hyp Train был еще горяч, когда вокруг, э, ну, точнее, 23-й год еще не оброс с релизами, я прям туда залетел. Я там фигачил, короче, в нее. Я реально вообще вовлекся в этот мир. И он меня искренне заебал на тридцатом часу. Три ну, часов, это еще он хорошо продержался. Там да, там очень классное начало, пока, там, пока, ты, пока вокруг тебя делают симуляцию того, что ты студент реально, а, охуенно вовлекает. Потом ты внезапно становишься очень резко не и, блядь, все, дальше как бы Ubisoft приходит на смену. Такие, еще ребят, мы вам покажем, как надо делать. Очень крутой, наверное, ну, такой как бы сюжет Патерианы, как мне кажется, вполне себе на уровне первых фантастических тварей, то есть очень хорошая сторонняя история, которая в Патериану никак не могла войти, но очень хорошо дополняет весь этот Wizarding World. Очень неплохой геймплей, прям, блядь, крайне недурственный геймплей, причем не требующий особо каких-то навыков от игрока, то есть там научиться реально может каждый. Симпатичный визуал, но вся эта формула очень, очень недолговечная. Ну, то есть эти, эти разработчики, они, либо это была их первая настолько масштабная игра, как оказалось, действительно это первая масштабная игра их была. И у них просто, ну, нет опыта, как э, геймплейную формулу сделать прям очень долгоиграющей, на мой взгляд. Ну, и, собственно, сама игра, если прям вот убрать ее из вот этого особенного... Место, когда она вышла в пустоте да, вот Вокруг нее особо крупных релизов не было а на самом деле Из себя ничего не представляет Ну то есть это достаточно Средничковый там open world Все Э-э, С головоломками, хорошо, хуй с ним Головоломки тоже крайне условные После Talos Principle 2 это вообще шутка какая-то Но, тем не менее Хогвартс Legacy мне подарил очень много хороших эмоций Э-э, Я советую как раз в новогодний сезон там очень большой кусок проходит вот именно во время зимы и предрождественского сезона. Очень классная атмосфера в Хоксмиди в этот момент. Супер такая, не знаю, добрая игра, которая, кстати... Они а перед... же, кстати, изначально и хотели выпустить в декабре, по-моему, потом уже на февраль принесли. Ну да, там несколько сезонов на самом деле, то есть она захватывает несколько сезонов. Но вот ну, зимний сезон там изображен особенно хорошо. Единственное но, если вы хотите прям супер добрую сказку в, в формате там первого Гарри Поттера, забейте, там ее не будет, она периодически, ну там в какой-то момент игра реально скатывается в достаточно мрачную хуйню, уровня там последней, наверное, части, или предпоследней части Гарри Поттера, со всякими массовыми круцатусами и, и прочей вот этой вот пиздодельней, вот. Ну,
0: игру уже немножко озвучил, у меня реально очень смешная ситуация с этой игрой получилась, я ее пиздец, как ждал. Добровольно, принужденно полюбил эту серию, потому что супруга у меня обожает эту киновселенную, и мы пересматриваем ее, ну, там, можно сказать, практически каждый год. я прям дождался, я такой купил ее, поиграл в нее где-то часа четыре, наверное. У меня были очень мощные эмоции, смешанные эмоции. Вроде бы, как бы, это любимый мир, но он какой-то пустой, искусственный, в квестах какого-то выбора нет, ну, то есть, все какое-то, знаешь, доброе, приторное. И вот я не знаю, я, наверное, себе сам не хотел это признавать, что, типа, для меня это разочарование и что игра мне не нравится. И я такой, блин, да вы местами нормально. И я такой, ладно, как бы я ее ждал, надо распробовать. Но, типа, как бы время нужно, да. То есть эта игра там не на 10 часов. И вот я запускаю плойку. Я такой, ремастер угу. Mass Effect 2 или Хогвартс, я такой. Ремастер Mass Effect 2, то включаю там следующий, знаешь, там прошел Mass Effect. Не, ну, блять, а- откровенно откровенно, ты, конечно, вообще нечестную конкуренцию
1: ставишь. Нет,
0: блин, старая игра. Короче, я любую я включаю плойку, любая игра, и я такой, между Хогвартсом и этим. Тетрис-эффект, ебать. Да, да, да. И, короче, всегда как-то выбиралась другая игра, и вот так она у меня пролежала, потом удалилась. Может быть, когда-нибудь доберусь, но я, честно сказать, уже и не уверен.
1: Ну, мое резюме, игра хорошая, особенно в сравнении с некоторыми играми этого года. Но вот реально, через 2-3 года я про нее не вспомню. Вот прям, блядь, пытайте, я про нее не вспомню. Честно. Да я даже,
0: ты когда скинул, я такой, она что, в этом году выходила? Оказалось, что да. Короче, вторая номинация на сегодня для меня называется «Ничего не ожидал, но получил шедевр». И ее получает фильм канадского режиссера Брэндона Кроненберга Бескрайний бассейн, наверное, у каждого есть фильмы, которые ты такой, типа, скачал, или добавил в виш и такой, блин, ну, надо, типа, заценить, но сейчас как-то настроения нет, и вот у меня бескрайний бассейн пролежал буквально, наверное, с начала года, он, по-моему, прям, чуть ли тоже не в феврале вышел, и я посмотрел трейлер, и такой, бля, какой-то психотрический арт и такой, думаю, бля, что-то, короче, надо настроиться, вроде, как бы, хочется посмотреть, но в пизду. Вроде хочется посмотреть, но не от чистого Да-да-да. И получается, в ноябре у меня супруга была в роддоме, у меня прям был такой свободный полностью день, я посмотрел X, название фильма, ну, типа там, X-Factor перевели, э, с год который мне прям очень понравился. Я такой, блядь, что бы еще такое глянуть? И я такой, о, Бескрайний бассейн, она как раз, типа, там тоже играет, похожий концепт. И я такой начинаю смотреть, и там, сейчас слушай внимательно, писатель, потерявший вдохновение... Да, блядь! Да, блядь! Нахуй, сука! Отдельная, блядь, номинация из этого говна. Не-не-не, это другое, подожди. Поехал отдыхать с женой к водоему. я такой, ну пизда, сейчас начнет, блядь. Сука, где-то я это... Где-то это нахуй видел, блядь? Где-то это упоминалось когда-то. Я тоже думал, сейчас за спираль начну стирать. Но нет, сюжет пошел по другому пути. И причем он пошел настолько по-другому, что я прям несколько раз за фильм такой, а, то есть как бы это такой фильм, потом такой, типа, знаешь, а, то есть, есть, а, это это вообще такой жанр. И в итоге, знаешь, я вот несколько раз, я прям вот, честно сказать, фильм менял направление, и я настолько прям вот не ожидал, и настолько получил огромное количество приятных эмоций, мыслей и идей, над которыми как бы вот интересно было поразмышлять фильм как бы понимает, ну, я тоже писал у нас в канале, тему в основном вседозволенности и безнаказанности,
1: а как бы... Тоже охуительно на самом деле коррелируется с этим дерьмищем, потому что Да-да-да, довольно
0: выпиющая тема, и, ну, короче, я рекомендую просмотру, если вы как бы перевариваете хоть в каком-то виде арт потому что, ну, все-таки это оно, но, скажем так, это, наверное, «Артхаус» с минимальным порогом вхождения, то есть, вот, э, не знаю, будет ли он у тебя, но э, в номинации, я уже не помню, но, короче, это там не все страхи БО, от которых можно ебнуться, то есть, это как бы, ее можно посмотреть как обычный фильм, я даже там, типа, у меня мама на празднике приезжает, я планирую ей его показать, ну, то есть, как бы... История о том, как мама Димана перестанет с ним разговаривать просто, блядь,
1: на следующий год, нахуй. да. Ладненько, я перехвачусь э, тут У меня, короче, есть номинация э, Она подходит, на самом деле, под твою То есть я ничего не ожидал Я, на самом деле, даже не знал о выходе сериала, который называется «Биф» Не благовари Да, не буду В общем, я не знал, что он выходит вообще. Это сериал от студии А24, которая в этом году вообще засветилась. Молодцы, красавцы. За исключением одного провала, который ставит крест на их карьере будущей. Но об этом чуть позже. В общем, сериал «Биф» не про говядину, не про бургеры. «Биф» в формате, в переводе жаргонного слова «грызня». Это корейский сериал про американские реалии, скажем так.  — Ну только это не корейский сериал, ну ладно. Корейский, потому что там типа кореец режиссер, ну, ко... ну, Кореец оператор. Там один из э, главных актеров кореец, а хорошо. все остальные пусть, китайцы пусть корейский пизду, ладно. Почему еще я называю это корейским сериалом? Потому что там я просто недавно какое-то количество корейских фильмов смотрел, и вот мне кажется, у них есть свой стиль какой-то, в котором они снимают. Он мне пиздец, как заходит, эстетически чисто. И вот э, у меня э, этот сериал попадает в номинацию «Вкуснотища года», потому что этот сериал вкусный во всем. Актерская игра, операторская работа, цветокор, которого мало, и он очень со вкусом. Музыка, музыка, о господи, музыка в биф, блядь, это просто нечто. Сюжет, э, сценарная вот работа именно. Абсолютно все сделано с тончайшим просто вкусом. Это, блять, филигранная работа. Для меня лично филигранная работа. Не артхаус, не артхаус для массового зрителя, но требующая внимания. Потому что если вы будете невнимательно смотреть, периодически можно проебать, что происходит или ну, почему случились те или иные события. Я пересмотрел его недавно, еще раз, еще раз также кайфанул на всех тех же местах, еще раз пережил концовку. Блять! Наверное, мои самые яркие сериальные впечатления после «Медведя» в этом году — это сериал «Грызня». Советую всем. Есть локализованные варианты там на торрентах, наверное, или еще где-то. Короче, где-то точно есть что-то с переводом. Найдите, пожалуйста. Желательно в хорошем качестве. Насладитесь этой картинкой. Блять, сериал просто божественный. Очень
0: интересный. Я не знаю, что еще сказать. Все. Для меня... Откровение, что ты вкуснотища года отдал мне на медведю. Ну ладно. Вот. Короче, да, Биф это тот же сериал, который абсолютно точно был бы в моем списке, если бы не был в списке Игоря. Ну, на самом деле, мы уже исчерпывающе поделились эмоциями, там, то ли во втором, то ли в третьем выпуске нашего подкаста. И сейчас Игорь, в принципе, освежил, добавить, как бы, честно сказать, особо нечего. Есть фильмы, сериалы, которые, как бы, ты такой смотришь на хайпе. Ну, то есть, вот ты только посмотрел, вышел зал, такой, ебать, это лучший фильм, там, или лучший сериал, что я видел. И потом вот этот эмоциональный всплеск, он проходит, и ты начинаешь как бы четче видеть вот эти все минусы. Или наоборот, ты посмотрел, ты такой, блин, ну вроде ок, а потом ну спустя, ну, спустя время понимаешь, что, блин, а все-таки классный был вот фильм, вот прям вот какой-то приятный послевкусие оставил. Так вот, биф, тут все четко. Я как в начале года посмотрел, такой, блять, это лучший сериал года, один из лучших. И так все осталось, то есть как бы в памяти он сохранился ровно так же, плюсую, как говорится, к словам Игоря полностью, заебись, рекомендую. А я следующая номинация, и это первая видеоигра от меня, и начну как бы с малого, у несколько игр будет, это победитель в номинации Индии игра года, и от меня здесь побеждает Дрэдж, про нем это же. Рассказали в одном из выпусков, и тут вот, короче, в этой номинации в моей голове происходила самая, наверное, упорная борьба. Те, кто меня знает, и игры в частности, а, за что он меня через в том числе в выпусках подкаста, подъебывает. Но я люблю всякие вот какие там инди-мелкие проекты. Не потому, что это игры хорошие,
1: а просто потому, что ему нравится за аутсайдеров болеть. Я не
0: так всегда да, вот, андердоги. Короче, разумеется, такие игры там, ну, никак не могут конкурировать с какими-то большими играми. И если бы там брать совокупность всех факторов, то есть как графика, да, разнообразие, режиссура, то как бы вот в одном они точно могут дать пизды любому крупному проекту. Это геймплей и то, как он затягивает игрокам. Вообще его наличие в 23-м году это уже охуенно. Ладно, То оставь. Если в игру можно играть... Придержи этот аргумент!
1: Это охуительно просто. Поэтому в дрэш заебись, потому что в него реально можно поиграть. Прикиньте, вы запускаете видеоигру, и в нее можно играть. Не
0: просто смотреть, а играть. Охуенно. Было еще две игры, которые Тоже претендовали на это место Я прям красненько про них расскажу, я про них тоже в телеге писал Это Dave the Diver Где ты играешь за дайвера Который обеспечивает сырьем суши бар И я прям помню, вот я ее включил, я потерялся в ней на два дня Она очень кайфовая медитативно разнообразная Тебе, кажется, не зашла Вот. Единственное, я думал, что она коротенькая Я люблю коротенькие такие инди-проекты Она прям, ну короче Я такой поиграл, смотрю там Два дня поиграл, там, глава три, смотрю-ка я такой, ух, блядь, ладно, как потом да пройду. И еще очень понравилась игра «Какун», тоже про нее э, рассказывал еще до того, как она сейчас начала рвать в номинациях, блин, короче, не то, что даже как инди-года, да, она там взяла на Game Awards, э, как лучшее инди-приключения, но и она даже, по-моему, Game Informer или IGN ее поставила на первое место среди всех игр в принципе. Вот, это игра, где ты играешь за человека подобного инсектоида, там решаешь всякие головоломки перемещения мирами. И вот она прям идеальная по таймингам, она проходит за два вечера. Но я все-таки отдал победу Dredge, потому что, ну, блин, она идеально сбалансирована во всем. То есть она идеальна и по длительности, она идеальна по сложности, она дает тебе расслабиться после работы. И, ну, как бы еще личные эмоции, то, что она меня вывела из некой такой небольшой игровой импотенции в начале года было не очень много хороших игр, как в конце года, и, ну, это моя первая платина в этом году, то есть как бы вот, дредж, дредж заебись. Еще
1: идеально, дредж идеально для Nintendo Switch, если среди вас есть владельцы Nintendo Switch, э, покупайте дредж, вообще охуительно, в любом формате вы едете куда-то, летите, куда-то, не знаю, в отпуске, хотите немножко поиграть. Плывете
0: куда-нибудь. Вот есть плывете куда-нибудь. Берите с собой на рыбалку. Да, да, возможно,
1: типа не, не так заебись будет, потому что там есть какие-то записки, которые вас заставят беспокоиться. Ну да ладно. Короче, для Nintendo Switch прям прекрасная игра. Я ее именно на Свече и проходил. Мне все понравилось, я ее, мне кажется, до конца прям не добил, в смысле до платины я ее не добил, прошел сюжет, проходил очень медленно, зачастую просто не делая то, что мне дают, а просто ловил ловил рыбу. Я бы посоветовал, вы знаете, как как найти аудиторию для дредж? Вот если вы в каких-то соцсетях своих любите смотреть... На разные красивые такие сине-серые пейзажи, скал, э, бушующего моря. Вам нравится вот это мореходство и все остальное. Но только в формате фоток, то есть только со стороны на это смотреть нравится. Вот Dredge для вас. Там очень много этой атмосферы, очень много хорошей, хоть и не очень технологичной рисовки. И самое главное, это игра, в которую приятно играть. Она от вас тоже, опять же, многого не требует Поэтому, еще раз, для Nintendo Switch Просто разъеб, всем советую Страж Галактики 3 Вообще Страж Галактики 3 Мне, на самом деле, вызвали Плохие впечатления из-за того, что я их неправильно смотрел Поэтому сразу Скажу вам, что к чему если вы хотите действительно получить удовольствие от просмотра кино в 2023-2024 году, купить себе хороший телевизор и не ходить в кинотеатры. Кинотеатры сосуд. Почему? Потому что я поехал в кинотеатр, короче говоря, ну, там, где показывали, натолкнулся на какой-то уебанский реликт 2000 года. Мне кажется, без ремонта вообще отвратительно, ужасно. Кривой экран, блять, все переполнен, все орут рыгают, фу, бля. Короче, полная срака. И на самом деле, почему мне было так обидно? Почему мне это запомнилось? Потому что на самом деле фильм охуительный. Это прекрасная лебединая песня Джеймса Ганна. Наконец-то мы
0: начали игрожурскими вот этими лебединая песня. Вишенка на торте.
1: Вишенка, клубничка в шоколаде, блядь. Давай,
0: короче, там, Стражи Галактики 3, это как Стражи Галактики 2, только тех же щей побольше влей. <сíck> Ладно, <сíck> продолжай.
1: Короче, собственно, забавно, что это финальный э, фильм ганов для Марвел, и это, собственно, единственный успешный фильм Марвел за год. Ты спиздил мой панч. Все остальные просто провалились нахуй Вообще в дичайшую сраку И особенно эта капитанка Марвел Со всеми ее сайдкиками Короче, просто так как днище, блять Там пробило вообще, я не знаю Худший фильм Марвел, вся хуйня На самом деле по делом потому что Я периодически там поглядывая Какие-то интервью с Актерами, которые в Марвеле участвовали я всегда просто замечал, это Бри Ларсон, которая постоянно везде токсичит. Она там, я не знаю, на всех срывается. Все говорят, что я классная, я делаю свои трюки, сука, а Том Круз сосвел. Ну, короче, вообще, мне кажется, заслуженно было. Ну, давайте вернемся к страже Галактики 3. Офигенное завершение конкретно трилогии. Хорошо подвели, наверное, финал всех персонажей. Искренне надеюсь, что у большинства актеров, которые играли, тех Стражей, которые вы видели три фильма... Закончились контракты И они не смогут подтянуть их обратно Для того, чтобы над ними поиздеваться Если не будет продолжения Все закончится заебись Если будут следующие Стражи с тем же составом Я уверен, что будет хуже Что такое Стражи Галактики 3 Все то, что вы любили в первой части Потому что вторая часть ну не всем зашла А вот первая часть, мне кажется, любит вообще все Это смешно, это креативно Местами Это кринжово, но по-хорошему кринжово Это хороший экшен, и это очень неплохие слезовыжимательные моменты. Я согласен, что он где-то, ну, переборщил немного, может быть, с ними. Возможно, один и тот же момент он использовал два или три раза. Может быть. Но сделает со вкусом. И, тем не менее, вот Страж Галактики 3 с точки зрения супергероики в конкретно этом году, да и на самом деле в предыдущем тоже, это вот прям вышаг. Мне поначалу казалось, что это просто хороший фильм. Но потом я посмотрел другую супергероику, которая выходила в 23 третьем году. И после этого Страж Галактики 3» стали ёбаным шедевром просто. Это просто, я не знаю, что-то уровня, блядь, «Железного человека» первого стало после того, как выходила другая супергероика в двадцать третьем году. Поэтому да, собственно, Страж Галактики 3», если каким-то образом вы до сих пор не посмотрели... Очень советую. Если забыли, что происходило в предыдущих двух частях, смело можете пересмотреть вообще все на том новогодние каникулы и данные.
0: Ну, ты сказал буквально все, что хотел сказать я. Ты сказал про то, что типа я машнил в подкасте на то, что Джеймс Ган искусно выжимает слезы, и я там что-то еще бухтел. Мне фильм понравился при этом, но я как бы такой, блин, вот в нем есть какие-то минусы, но потом вышла вся остальная супергеройка, в этом году я такой, черт возьми, да это же ебучий шедевр, блять. Лучше уже не будет просто. Да, ну, да, да, то есть, да, как да. бы. Это, это, это не фильм, пиздата, это стандарты снижаются, блять. Да, поэтому, да, присоединяюсь, для меня, наверное, трилогия Стражи Галактики это, ну, самая любимая серия во всем Марвел. Ну, то есть, если брать какие-то вот, да, типа Сольники, можно сказать. Поэтому, если вдруг не смотрели, посмотрите. Это не просто ну, там, не. не... Детское супергеройское кино, однозначно. Ну а теперь, раз уж мы затронули эту тему... Тему снижающихся стандартов. Да-да-да, да. да, да, имею желание озвучить победителя в номинации, как это вообще выпустили в прокат. И это фильм «Флэш». Я с удивлением, кстати, для себя... Давай так, я я не знаю людей, которые не удивились от «Флэша». Я тебя сейчас удивлю немного иначе. Я, ну, поскольку слежу за различными поп-культурными тоже инфлюенсерами, сейчас все выпускают свои списки, и в списке даже, так сказать, уважаемых каких-то критиков я наблюдаю где-то в десятке флэша, и для меня это... Я, ну, типа, как Тинькофф, как Тинькофф, ну, я не понимаю, я этого не понимаю, понимаешь? Они, да, они понимают, а я, нет, мне это интересно. Ну, то есть вот...
1: Я, я тебе так скажу, но ну, э, опять же, может быть, это опять же номинация там Самые яркие впечатления. Потому что, блять, ёбаный в рот, флэш оставит не, 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 не. крайне яркие впечатления, это правда. Ну, это, это вообще без вопросов. Там просто впечатлений будет за шиворот. Но Флэш, э, для меня это действительно событие все еще в индустрии. Потому что, ну, такой фильм выходит один раз, я не знаю, лет 20, блядь. Может быть даже, может быть и больше Я реально не помню такого
0: дерьма Я немножко прибью, как бы не сказал а, то что хотел сказать В этом году сначала вышла Квантомания Да, то есть вот первый звоночек был И он у меня был на такой на границе Не, ну можно посмотреть Не, ну Квантомания, ну чё, ну она мыльная, да
1: Там есть супер кринжовый персонаж На ужасном Сиджае, да Ну в
0: целом-то, блядь ну, я, ну, я говорю ну, не... да да, да Ну норм А Флэш? Это вот первый фильм, который не просто перешел в черту. Он вот со скоростью света прям вот влетел буквально в нее, прорвал, блядь, пространство-время, открыв брешь, вот в которую к нам после этого попало. Секретное вторжение, Синий Жук залетел, блядь, в жопу, Капитан Марвел 2 и вот это тому подобное. И вот просто Флэш — это вот первый негативный опыт. То есть вот то, что я сейчас перечислил, да, вот Капитан Марвел, Синий Жук, оно хуже то есть это, ну, типа, это еще большее говно. То есть, ну, «Капитан Марвел 2», я, я, я просто... Это первый фильм, который я посмотрел на x 2 Я, ну, я, я, мне, нет, ты просто слов передать. Простите,
1: ребята, чат GPT периодически глючит, поэтому то, что вы сейчас слышали, это, блядь, ну, сбои технологии, сорян.
0: Да, ну, я просто нет, я нет эмоций. Но «Флэш» — это вот, я говорю, это было первое, которое вот, знаешь, открыл дорогу. Типа, а вы вы так умеете? То есть, ну, типа, вам настолько похуй. И вот «Флэш» в нашей личной номинации — это такая золотая малина. Вот. Нет, не
1: золотая малина. Моя личная золотая малина — это вот моя номинация «Какого хуя этого года?». И это фильм, который я упоминаю, мне кажется, каждый выпуск. Это фильм, который нанес мне реально моральную травму. И это фильм «Все страхи бо». Я не могу честно вам вообще внятно объяснить, каким хуем я вообще согласился на просмотр этого дерьма. И почему я не бросил это после первого часа. Это просто фантастически всратая в прямом смысле, и даже хуевая тоже, кстати, в прямом смысле, этого слова «кино», которое получила огласку ввиду того, что кинотеатры просто были пустыми. А «Все страхи боя» — это ровно то кино, которое, как мне кажется, очень сильно подрало репутацию А24. Потому что А24 — одни из немногих, кто выпускал и прокатывал фильмы в кинотеатрах России. И поскольку там особо ничего не шло, они выпустили «Все страхи бо. И знаете, ну, как бы какой это эффект произвело? Ну, вот представьте, что «Зеленого слоника» начали, короче, крутить в прайм-тайм. Типа на первом канале Вот это примерно тот же самый эффект То есть вы включаете Ну просто посмотреть я не знаю Субботу всей семьей кино А там ну типа Душевно больной режиссер показывает Как душевно больной персонаж Я не знаю В самых просто поганых и дешевых декорациях Пытается изображать Какую-то синему И все это приходит к гигантскому члену И вот таким образом он пытается Донести на нас какой-то гениальный посыл и детишки сбоку от вас такие типа "Папа, папа, а это точно веселое кино?" И ты такой и все, как бы ты уже не можешь разговаривать, это ступор, потому что твой мозг реально умер в моменте просмотра этого фильма. Дима несколько раз пытался объяснить, что я не понял ту всю тонкую задумку и душевные терзания и сложный художественный язык Ариастера. Я считаю, что есть люди, которые любят Артхаус, это окей. Их мало, они собираются к определенными кучками. Ну, знаете, есть разные фанаты. Кто-то в настолки играет, кто-то там с адмаза развлекается, кто-то смотрит смотрит артхаус. Все нормально, никого не осуждаю. Все вольны очень развлекаться, как хотят. Просто должна быть пометка, типа «артхаусная хуета». Так вот, на «Все страхи бо» этой пометки нет. И вас три часа просто пичкают отборной парашей. Хуже, чем «Все страхи бо», я в жизни фильма не видел, Я зарекаюсь, блядь, может быть, очень зря, вряд ли я когда-нибудь что-нибудь увижу, потому что теперь я крайне переборчиво отношусь к тому, что я смотрю, и если, не дай бог, я начинаю видеть какие-то вот отголоски э, вот этого прекрасного, прекрасной истинной синемы имени Ариастера, я моментально выключаю фильм, моментально его удаляю и, сука, просто, я не знаю, вешаю на него лычку, а осторожно, токсично не открывать ни в коем случае». Все страхи бо, блядь,
0: надо динансировать, закопать, я не знаю, сжечь пленку. Да все, 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 мы, мы поняли, мы поняли. Я, на самом деле, как бы не буду больше защищать этот фильм. Ну, в смысле, я уже все сказал в подкасте, мы обсуждали этот фильм. И, ну, смысл оспаривать одни и те же аргументы. Единственное, ты накидал тут некоторых тейков, я их просто прокомментирую. Первый, ты про каких-то детишек кинотеатре сказал, во-первых, у фильма «Рейтинг R» никаких детишек на сеансе быть точно не может. Это первый момент. В
1: российских кинотеатрах-то, конечно, детишки никогда не ходят на 18-плюс фильмы. Блять, ну... это что,
0: корясту какие-то претензии, что ли? Короче, а, второй момент про то, что А24 опозорился как-то там, или как ты сказал, подпортил репутацию. А, немножко там сложнее все. Она, естественно, не подпортила репутацию, потому что помет арт-хаусная хуйня, это как раз-таки, когда ты А24 видишь, потому что А24, да будьте известно, выехал, в принципе, на таких фильмах то есть она, в принципе, специализировалась на артхаусной хуйне. Но, к сожалению, они в этом году, поскольку большая часть артхаусной хуйни не окупается по понятным причинам. Ну, например, потому что вы даете
1: снимать Ариастеру. Ну, очевидно, блядь, конечно, как это окупится-то?
0: Ну, в том числе, его фильмы не окупаются действительно по большей части. Поэтому они сказали, что типа в этом году они, ну не в этом году, а они будут менять свою политику больше в сторону коммерческих проектов. Так что, ну, мы больше будем я видеть рад. больше дженерик какой-то скучной, постной, серой хуйты. Слушай, ну, блядь, можно тогда всем снимать Звездные войны. Ну, типа, блядь, какое-то разнообразие должно э, быть. Подожди, подожди. Ты можешь не любить это кино, но.
1: Да, да, да должно быть, но я искренне считаю, что ну, типа, еще раз. Я,
0: например, смотрел фильмы Паула Соррентина. Так да, ну все везде и сразу, это тоже А24, и это тоже артхаусная хуйня. Ну, как бы она тебе понравилась? Так в том-то и дело, я,
1: наверное, пытаюсь сказать, что есть уровень, когда ты можешь эту артхаусную хуйню вывести в какое-то качественное кино. У Ари Астера качественного кино нет. Это именно то самое авторское высказывание, которое, ну, которое дано понять немногим. И то, что от него отказывается студия,
0: это хорошо и это нормально. Так она отказывается не от такого, блядь. она отказывается от всего. Студии не Но может считать, что является артхаусной хуйней, которая понравится всем и возьмет 9 Оскаров. А что будет артхаусной хуйней, которую типа будут, блядь, призывать сжигать, как ты? Понятно, но тем не ну потому что лес
1: рубит, щепки летят Ну ну да, к сожалению, есть какой-то collateral damage по этому поводу Ну, просто. типа нет. ты этому рад, я
0: этому не рад Я лишь просто озвучил этот факт, и все Давай дальше двигаться Давай дальше двигаться, ебаш Я просто скажу, что мне той старой студия А24 будет не хватать К слову, а не хватать Номинация нам очень хорошо было вместе Но пришла прощаться Голос, вернись, блядь присуждается третьему сезону Теда Ласса.
1: Нет, ну это тоже странно, на самом деле. Ты такой говоришь, ну пора попрощаться, голос такой, ну ладно, иди нахуй, ушел, блядь. ну. Б...
0: с Короче, для меня, на самом деле, всегда большая дилемма, как для зрителя. Я посмотрел хуенный сезон сериала, и я такой, типа, с одной стороны, я всегда хочу продолжение, Но иногда понимаешь, что дальше будет хуже, и просто делать этого, ну, дальше не нужно. Вот для меня Тед Ласса ушел на пике. Не успев скатиться, Я помню по подкасту, что ты еда. Не совсем с этим согласен. Но для меня хорошие сериалы делятся на два типа. Это хорошие, но зачастую аппетит приходит во время еды. То есть ты как бы вот иными словами, я вот включаю, например, биф, и я вот, знаешь, чуть-чуть заставляю себя. То есть как бы я не уверен, что я хорошо проведу время за просмотром этого сериала. То есть мне нужен какой-то определенный настрой. Не слушайте его, вы точно хорошо проведете. Время забив, блять. Ну, короче, нужен определенный настрой, не знаю. То есть, как бы я там первые две минуты, три там могу отвлекаться на телефон, не знаю, как-то вот потихоньку втягиваюсь, потом и все, мне заебись. А есть сериалы, вот для меня, которые, знаешь, каждая серия это праздник. Я вот прям с предвкушением, с слождением включаю серию, будучи уверенным, даже не смотря еще, ну, то есть, не знаю, про что там серия, но я на процентов, на 99% уверен, что я охуенно проведу время. И вот таким сериалом для меня стал Тед Ласса". то есть это тот сериал, который ты вот даже смотришь первый раз, я его не переспаливал, но ты его смотришь, он для тебя сразу какой-то родной, ты любишь эти персонажи и радеешь за них всем сердцем, но как бы ты уже начинаешь понимать, что он начинает топтаться на месте, пережевывать одни и те же конфликты по нескольку раз, оставляя героя в статусе КВ, КВБК. В статусе квана, да, хуй, да, ёбаный да, да, ты, блядь, я, я хотел пошутить, но не успел. Короче, я рад, что он ушел на пике. Жалко было с ним прощаться. Достойных каких-то аналогов ему нет. Ну, какого-то вот такого же по вайбу сериала, я для себя, к сожалению, еще не нашел. Надеюсь, когда-нибудь снимут, или я найду. Но хорошо, что он не скатился. Ну, для меня не все так радужно, прям, как
1: Диман, конечно, описывает. Я не могу сказать, что он не скатился. Для тебя не радужно, потому что он сам стал радужным. Ну да, да. Ну, мне кажется, что ему реально надо было уйти немножко пораньше. Мне кажется, что надо было все же сделать этот шаг, может быть, чуть быстрее, может быть, чуть смелее. Но, тем не менее, Тед Ласса для меня ну, оставил тоже очень теплые воспоминания. Это, ну, важный для меня сериал, по который был со мной там, я не знаю, в один из не очень хороших моментов в моей жизни, да, и который меня там искренне, отчасти там поддерживал, наверное, в этот момент. Он, он реально меня радовал, поэтому я, наверное, его тоже люблю. Я его люблю не за третий сезон, а в целом. Он закончился. Я скорее рад, что он закончился, потому что, ну, вот для меня это было вовремя. Мне кажется, что больше не надо. Ну а там уж, конечно, время нас рассудит. Надо было, не надо. Как-то так. Окей. А, собственно, Dead Space это Dead Space ремейк, точнее, это моя следующая номинация. Почему, собственно, я полюбил Dead Space, потому что это мой ремейк года. Игра как будто казалась всем, что нормально сохранилась ее не надо ремейчить. Просто попробуйте запустить старую версию и новую, вы поймете, почему надо было. Ремейк в этом году на самом деле хватало Но у всех у них не хватало, как мне кажется, и вот лично на мой взгляд Не хватало чего-то вот, ну, какой-то изюминки Что-то все-таки, какой-то определенный флер от своего оригинала Они, ну, как-то теряли Dead Space ничего не потерял, абсолютно Мне кажется, он даже приобрел от новой обертки Конечно, там есть какие-то фанаты, которые нашли расхождение на 0.03 секунды И это там все им ломает — На мой взгляд, нет. Э, обновленная прекрасно выглядящая и оптимизированная графика, что на консоли что на, на ПК там нормально была производительность, я не помню уже.
0: — Точно нет. Типа. Зачем ты погадаешь?
1: — Короче, да, там какая-то непонятная была хрень, наверное, с ПК, но на консолях точно все было хорошо, прям 100%. Она прекрасно работает и в производительности, и в качестве. Визуал просто вообще шикарный. Игра... Реально умеет пугать, причем
0: не только Тупыми
1: скримерами, а
0: именно Ну вообще покашники тебе скажут, что игра неиграбельная На на консолях, потому что там нет русского языка А, ну да Ну это это вроде как
1: не минус Ну для меня не минус, наверное Это, Это просто факт, который надо принять так вот, Dead Space все еще прекрасная история, которую теперь дополнили в ремейке, немножко расширили э, все происходящее, дополнили какими-то записками, аудиодневниками, видеодневниками, кат-сценами, которых не было на самом деле в оригинале. Главный герой заговорил сразу с первой части, потому что было крайне тупо, что в первой части, в оригинальной первой части он тупо молчал, а во второй э, части он резко подал голос. Это было супер
0: Блядь, завидую этому челу. <смех>
1: <смех> ну, тебе надо всего лишь обелиск найти И все, и у тебя все заебись станет. С точки зрения голоса Потом, видимо, нет Короче, очень все круто Отдельного, наверное, такой похвалы Заслуживает геймплейная формула Она просто выверена до идеала Это, я не знаю, мне кажется Вот ремейк Dead Space надо И, наверное, оригинал тоже Нужно преподавать в каких-то университетах Про э, игровую индустрию Почему? Потому что это ремейк, который показывает, как нужно держать оптимальное напряжение у игрока. Там есть несколько систем, то есть система, которая генерирует вам врагов, чтобы вам не было сильно скучно, которая генерирует боеприпасы и дроп, и еще там какие-то вспомогательные системы, для того, чтобы вам, вас как бы поддерживать какой-то саспенс. Так вот, там э, вот этот момент и вот эта схема напряжения расслабления просто выдрачена до идеала. Она немного провисает в самом-самом конце, вот финальный там, я не знаю, час-два геймплея Бля, не чувак. супер
0: увлекательный. Система напряжения расслабления, ты как будто, блядь, активикации нет.
1: Ну, в целом близко, близко. Короче, игра просто пиздец как вас развлекает от начала до конца. Вот до самого финала скучать не придется вообще ни разу. Вы никогда не будете чувствовать себя супер перекачанным, никогда не будете чувствовать себя супер недокачанным. Любой бой можно пройти. Любую ситуацию можно решить теми инструментами, которые есть у вас в моменте. Всегда все решаемо. Никакого повышенного уровня сложности даже не нужно. Вот средний уровень сложности. Все по стандарту. Оно сделано идеально. Визуал идеальный, сюжет все тот же самый, хороший, рабочий. Классная система расчлененки. Маньяк во мне просто радовался, когда я видел, что сначала слетает одежда, точнее броня, потом одежда, потом кожа, потом мышцы. Вообще просто кровь кишки распидорасила, ребята. Если кто-то есть, вообще Dead Space, если не Dead Space, то Dead Island 2. Какая разница, все равно будет весело. И, наверное, напоследок хочется сказать именно про то, что она оптимальной продолжительности. Буквально 12-14 часов вам нужно для того, чтобы ее пройти. Прекрасная продолжительность, чуть сниженная стоимость. Тем вроде не full э, прайс за нее просят. Поэтому Dead Space вообще в сердечке супер ремейк, вообще красавцы.
0: У меня тут напротив номинации твоей стоит. В скобочках успеть поиграть в ремейк. Как ты думаешь, я? Кажется, ты проебался, блядь. Да, да. Короче, ладно, на самом деле, тогда прям пару слов скажу. Я знаю, что Dead Space признана золотой классикой там, фонда каких-то видеоигр в своем жанре, и я в свое время проходил ее, она, безусловно, хорошая, ну, не знаю, у меня нет желания ее перепроходить, даже при том, что ты сейчас озвучил, что там добавили сюжет, кат-сцены, не знаю, как-то она у меня вот в памяти, знаешь, ну, не очень хорошо отложилась, типа, вот это там что-то ходить, вентили крутить по темной кишке, не знаю, видимо, просто не мой жанр. Вау, эмоции не вызвала в свое время. У меня ровно
1: такие же были эмоции До того, как я поиграл в ремейк У меня очень плохие воспоминания были про первую часть Да, да? Да, да, и в том-то и дело Вот ремейк как раз прям показал, что Ну, короче, ты очень быстро Очень скоро на свое суждение Хотя все еще, если хочется Прикоснуться к классике и к ремейкам Я все же начал с Resident Evil 2 Все еще лучший ремейк Который я вообще когда-либо видел Вот следующий после него идет Dead Space теперь
0: Мастер-шеноминация Самые горячие споры года. Странно, что в споры года Last у вас» не пошел. А, блядь. Хороший, хороший, хороший. Так вот, для меня это Барби. Почему все-таки он? Ну, во-первых, парадокс, что фильм про ебаных. Ладно, не про ебаных. Просто про кукол. Да, тут вот это важная ремарка. Там вообще абсолютно нет. Вот, То есть парадокс в том, что фильм про кукол для девочек. Вызову такие кровопролитные споры, как в интернете, так и в моем окружении это, конечно, феномен для меня. Феномен, сколько вокруг тебя, ущемленных мужиков? Да, даже не только. Нет, ну слушай, наверное, во-первых, да, но как бы для меня это, для меня это не было открытием. Но то, как люди с какой агрессией, ну, то есть, знаешь, вот смотришь, например, там, типа, я не знаю, там фильм какой-нибудь плохой, да, не знаю, там флэш тот же самый. Ты такой: посмотри, флэш да, хуйня! А тебе типа, знаешь что, смотрел парни? Да, вонючий дерьмо. Говорят, Гервиг должна умереть. Это фильм для тупых ублюдков, которые нихуя не понимают. Оно злое, оно вредит наш мозг и кус прищок. Это, короче, как я про страхибо. Да-да-да, вот. Для меня это все еще один из лучших фильмов года. Я его посмотрел уже два с половиной раза, потому что он еще понравился моей жене. Она его, по-моему, еще больше уже даже. Пересмотрел, и вот он ну, стал нашим таким настольным фильмом, который можно там раз в годик пересматривать под плохое настроение. а блять, ты себе сорвал голос, когда опять пытался представлять, что ты Гослинг, сука, и пел
1: Айм Ебать, наконец-то сложилось, блядь, пиздец.
0: Я зубочистку проглотил. Я... Понимаю и принимаю точку зрения людей, которые, как бы, которым фильм не понравился по объективным причинам. Я прям послушал для себя даже несколько мнений. Я такой, ну да, действительно, типа, есть очевидные проблемы. И я даже сам скажу, что я при втором посмотре сам себя поймал на мысли, что фильм не лишен минусов. Особенно вот ближе ко второй, третьей картины. Он прям для меня все-таки сильно потерял в динамике. Особенно, когда уже второй раз смотришь. Я, даже снизил ему оценку там, до восьми или девяти но я все еще не согласен с той тонной критики и ненависти, которую выливают на этот фильм, называя, там, не знаю, там, маркетинговой ловушкой и так далее и тому подобное. Вот. Так что, Барби, у меня в такой номинации. Короче, есть следующий фильм, который на
1: самом деле не вызвал столько много общественного хейта, но мне кажется, от него почему-то порвались некоторые знатоки, которые почему-то... Я ну, к концу года начал все больше и больше встречать вот это умение о том, что типа, блядь, да че этот Опенгеймер вообще дерьмо какое-то переоцененное. Короче, я поговорю про фильм Опенгеймер. Uh, Для меня это синема года, вот в смысле прям высококачественное. Это прям вот, я не знаю Убийц цветочной луны я все еще не посмотрел Хотя скачал Но уверен, что там больше синемы, чем в Эппингеймере Вот ну не будет
0: Мое мнение не было, даже близко
1: Почему? Потому что актеры реально, мне кажется Жили эти роли Килиан Мерфи просто, блять Да, вообще да Роберт Дауни-младший В своей роли, которая, мне кажется Все еще ему подходила, но это Не Тони Старка уже хорошо а, тоже был
0: прекрасен Флоренс Пью, ну, блять Я не помню, мы, по-моему, говорили в подкасте или нет Я говорю, там, сам Нолан перед ней как бы извинялся Говорит, что, ну, слушай, ты как бы такая роль Как бы маленькая она такая, да она, она такая, да я тоже метр пятьдесят, поэтому Да История,
1: на самом деле, вышла, вот, мне кажется, в самое правильное время Посылы, которые хочется вбить в голову каждому Вот те посылы, которые есть в Open Gamer. Три часа хронометража, по идее, для меня это приговор, потому что, я не знаю, очень, 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 блядь, не знаю, могу вспомнить, наверное, два или три фильма, которые которые шли больше, не знаю, двух часов, и они заслуживали этого хронометража, точно Пингеймер становится еще одним, он заслуживает все эти три часа, они там действительно нужны, вообще ни минуты бы из него не вырезал. Я просидел на одном дыхании Я скачал и пересмотрю его В супер качестве дома Потому что первый смотрел его на хайпе с ноутбука В синема года Вообще точно Посмотрите OpenGamer, если не сделали еще до этого Мой прям Блять, изо всех сил просто Вообще в каком бы переводе я их не смотрел Даже с теми самыми голосами Посмотрите, пожалуйста, в оригинале с субтитрами Оно того стоит
0: да, это очередной фильм, который точно был бы в моем списке, если бы не был в списке Игоря. Возможно, это банально, да, брать там свой список опенгеймера, потому что это как бы, максимально хайповое кино, хайповый режиссер. И как бы все любят списки, знаешь, где что-то неожиданное. Такое, типа он вот там поставил на первое место. Типа фи- фильм года флэш, и все такие, нихуя себе он, блядь, ценитель. Да, Да-да-да, но я считаю просто это нечестно. Было бы там вообще его никак не отметить. Или, например, там
1: типа, игра года, которая всего лишь чуть-чуть уступила, это Alan Wake 2, потому что мы дохуя
0: высокие ценители видеоигр. А это просто хует тень все же. Да, вот такой вот Игорь не упускает возможности обосрать свои нелюбимые проекты, блядь, в любой рубрике. Знаешь, как говорится, я свои пять копеек, блядь, ставлю, даже если там монета приемника нет. Короче, я согласен с тем, что все Игорь сказал, но он вообще для меня... Особенный режиссер, да, я после премьеры «Интерстеллара» сделал «Супрыги» предложение, вот, и для меня там этот фильм какие-то особенные эмоции до сих пор вызывает. И, ну, если, блядь, ему не дадут «Оскара», просто пошел нахуй «Оскар». Ну, то есть, блядь, ты, ты в курсе, да, ну, на всех случаях? Ты просто не очень за эту хуйней следишь. Ты знаешь, что у Нолана нет «Оскара»?
1: Ну, 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 бывает, ну, в смысле, я понимаю, почему. Не туда воюет, не, не про
0: то снимает. Я понял. Ну, надеюсь, что в этом году туда. Продолжаем наши номинации. И мое следующее название номинаций. Да как вы, блядь, это придумали года. И для меня это безоговорочно сериал «Миссис Дэвис» от одного из моих любимых визионеров Дэймона Линделева. Наверное, если бы мы делали список с местами типа 1, 2, 3, ну, это первое, второе, третье, то я бы поставил «Миссис Дэвис» на первое место. И я прекрасно понимаю, что он не идеален. Я осознаю, что он, наверное, ни в одном списке какого то уважаемого издания не будет на первом месте. Но для меня это такая отличная история. Я по-хорошему предвзят к всему, что делает Лендрев. Поэтому ну, я просто не мог, не, обдел... не мог обделить, наоборот, сериал номинацией. И, типа, я еще такой человек, я в искусстве стараюсь отдавать предпочтение эмоции. То есть, если бы прямо вот, ну, рационально брать, да, то есть там на первом месте фильмы для меня был там Open Gamer, а, типа, там на первом месте, не знаю, там сериалов, ну, пусть бив, да грязня, вот, то Миссис Дэвис, вот, типа, знаешь, это произведение, которое подарило для меня большее количество эмоций, больше пакет какого-то ахуя, который на единицу серии здесь просто зашкаливает. При нем можно долго говорить, я просто приведу один небольшой спойлер, да, то есть, типа, что произошло в сериале. Я думаю, что вряд ли его уже кто-то посмотрит, он уже полгода существует, но, опять же, спойлер не такой, который рушит там все. Начинается сериал, который идет с двух параллелях, и почти каждая серия начинается с отрывка времен таблиеров, которые рассказывает о том, что монахиня тех времен украла священный Грааль, и типа вот все это потом сливается в едину и типа вот в середине сериала оказывается, что все вот эти моменты, все вот эти там таблиерские сражения, какие-то замыслы, типа какие-то вот кадры тех, тех древних времен с, со священным Граалем, с монашками, это современная реклама кроссовок. <смех> <Вот>. <смех> типа, который снимали в наше время Вот, короче, такое забористое говно Я очень сильно обожаю И, типа, если не смотрели Если вы что-то такое любите Обязательно обратите внимание
1: Моя, короче, номинация Следующая, точнее, мое следующее Произведение это Island 2» Номинация называется Расслабон года а Вот Dead 2 вышел Ну он что-то там не сильно Не сильно в конце, кажется, где-то в середине года Вышел Я его прям очень нехотя, мы в складчин, там с другом Его
0: купили Да-да, ты променял наши гетеросексуальные отношения Купил двоих с другим мужчиной Поэтому я не поиграл Да, я прям
1: Очень, скажем так, лениво начал в нее играть А потом меня как затянуло А потом опять растянуло Вширь Короче, нет, потом я немножко что-то расхотел в нее играть дальше, потому что в какой-то момент становится репетативной. А вот под конец года, когда прям все становилось все тяжелее и тяжелее, я прям в Island обратно вернулся, с удовольствием допрошел сюжетную кампанию. Сюжет банальный, но он работает. Главное, это геймплей. В чем суть геймплея? В том, что вы должны крошить ёбаных зомби. Всем видам вооружений, которые вы можете придумать, с нормальным качественным огнестрелом у которого, кстати, охуительно смачный импакт, то есть вот каждый раз, когда с чего-то стреляешь, это вот офигенно чувствуется просто с разными какими-то видами этих зомби и самой лучшей симуляцией человеческой тушки, которую я видел в видеоиграх там физически корректно все включая наполнение, поэтому если вы достаточно успешно растечете зомби по туловищу, то вот во всех как говорится подробностях, а тут все повалится опять же Уважаемые любители кровкишки Распидорасела, это для вас. Ну, в общем, можно, конечно, не быть ебаным придурком и не рассматривать вот это все. Э, вот я, я рассматривал, честно. А, опять же, что происходит с телом, когда его обливаете кислотой? Помимо этого, это на самом деле достаточно классический зомби-слэшер, который очень много высмеивает различных клише. Высмеивает их качественно Юмор прям, ну, наверное, это лучший юмор в видеоиграх, который я видел после Стражи Галактики То есть мне местами прям было смешно Это очень много отсылок Эти отсылки хорошие качественные Отличный визуал Уберем расчленку в сторону То, как спроектированы все локации Как спроектированы все дома там в Беверли-Хиллз А я сказал, что это в Голливуде происходит? Кажется, нет Mm-mm. Беверли-Хиллз, Санта-Моника Вот это все То есть все знаменитые достаточно локации Супер талантливо воссозданы Ты сейчас сказал Санта-Моника У меня мем с Тиньковым Великая компания (сíck) (сíck) Короче Очень детально воссозданы все локации Реально веришь в то, что в этих домах Вот-вот буквально недавно жили люди Отлично сделанное освещение Короче, в это все веришь Отдельно Для себя, как для Бумера и так далее разносить тикток хаус под забористую музыку моча тиктокеров, короче, которые превратили в зомби. Что там с мочой тиктокеров? <laughs> это отдельное удовольствие. Ну, серьезно. То есть, никто никогда не позволил бы сделать это в видеоиграх, если бы это были там, типа, какие-то люди. Но если это зомби, то можно. Короче, это просто был кайф. И таких кайфовых моментов в The Island много. Суммарно, там типа все начали превращаться в зомби, ой-ой-ой, давайте разбираться, что к чему, главный герой тоже заражен, но он особенный, бля-бля-бля, все дела, и это не так интересно, а оценок сюжет не так интересен. Микроистории, блогерша, которая хочет прославиться за твой счет. Братишка, который настолько алкоголик, что готов пойти сдохнуть от зомби за того, чтобы, для того, чтобы забрать свою винтажную бутылку вискаря. А рокер, который потерял свое вдохновение и дает себе, тебе очень угарные задания для того, чтобы их вернуть. Например, вернуть ему винтажную гитару и тебя это затягивает в супер угарный просто квест, который очень похож на квест с гитарой из киберпанка, но намного смешнее. Это все есть. Никакой душной прокачки Все способности вам доступны В вашем арсенале целая куча инструментов Всяких поджигающих, электризующих Вся хуйня Реализма там, кроме физики Вообще никакого нет Все сделано для того, чтобы вы в этой игре веселились Вот эта игра максимально Про веселье, про гг, про гага И с минимальной цензурой Dead Island 2 Для всех, кому нужна игра для расслабона
0: И без обязательств Моя следующая номинация я не стал придумывать никого там экстравагантного названия и называю просто «Мелодрама года, и который для меня стал фильм Режиссерский дебют корейской режиссерки Селенсон и фильм под названием Прошлой жизни. В телеграм-канале тоже про этот фильм писал. Обязательно подписывайтесь, можете посчитать подробно, можете не просто почитать. Так вот, почему он наитупейшее объяснение, ультракрешированное, но честно, вот в данном случае просто невозможно сказать по-другому. Потому что тупо все реально, как в жизни. Вот ты смотришь мелодрамы, и все знаешь, очень притерно. Типа, любовь до гроба, все все хорошо. Либо, знаешь, вот второй тип там мелодрам, они же там как бы э, мелодрамы драмы когда наоборот кто-то умирает, второй страдает. А тут как бы история про двух людей, которые ты понимаешь, что они наоборот созданы друг для друга, по сути, и которые с детства любят друг друга, но всегда, знаешь, в жизни случается какая-то хуйня, из-за чего типа, не можете быть вместе ну, типа, в тот или иной промежуток времени. А потом эти обстоятельства пропадают, а у тебя, как бы, уже новая жизнь, и ты реально смотришь, вот, типа, не кино, а знаешь, какую-то вот визуальную новеллу из жизни твоего... Ты
1: настолько клишировано рассказываешь, при этом, знаешь, какими-то вот этими странными словами... Я ну, же про типа... это я Нет, ты просто прям, говоришь, вот чувств... эти вот обстоятельства и все остальное, я прям чувствую, что ты сейчас такой, типа, ну, поскольку обстоятельства так сложились, человечек подошел и был неправ,
0: но пришлось ему пояснить, блядь. Да, сука, да, блядь, хватит, меня будет за это. Короче, я говорю, ты как бы смотришь какую-то визуальную новеллу жизни, типа, какого-то твоего близкого человека или подруги, и отдельный респект. Хочется там съемочной группе отдать за съемки, за кадры, прогулок героев по городу, но это типа просто нечто. Это реально, это очень красиво. И по совокупности, вот каких-то таких вот деталей, для меня это получился один из самых качественных фильмов года. Я помню, что ты начинал его смотреть, прям в двух словах расскажи, почему он тебе
1: не зашел. Вот это, наверное, единственный фильм, в котором я готов реально сознаться. Я его не понял. Вот я его прям не понял. Он вроде хороший, ну типа там нет ничего, что меня отторгало. Он красивый вроде. Но я его не понял. Я не понял, что в нем хорошего. Ну типа не близкая история просто. Не близкая история, максимально, наверное, непонятная, не вызывающая у меня никаких эмоций. и я не могу сказать, что он плохой. Вот это реально фильм, где я признаюсь, я его нихуя не понял. Все. Окей. Дальше, JRPG uh, года, я знаю, что JRPG в этом году еще, кстати, ремейков в духу я выходила, но для меня JRPG года была Final Fantasy XVI, а еще для нас это было просто феноменальным успехом. Uh, друзья, которые слышали нас, услышали нас из-за Final Fantasy XVI, мы вас любим, мы искренне нахуй не понимаем, почему оно вам нравится и почему вы
0: слушаете этот выпуск, но мы вас любим, вы классные. Но я думаю, алгоритмы что как-то на Яндексе там... Что-то мы в них прям попали Уйди, блядь, замолчи Ждите, в следующем
1: сезоне мы делаем, короче, марафон с первой по шестнадцатую финалку <laughs> Блядь, оставайтесь блядь. с нами <laughs> Это пиздёшь, если честно Короче, Final Fantasy XVI я ждал на самом деле сильно Потому что после того, как Final Fantasy VII ремейк меня втянуло в JRPG И продала мне вообще, в принципе, всю серию Я поиграл, не все прошел, но поиграл во все, кажется, мирные финалки Кроме там всяких ответвлений и, конечно, ну, многие из них просто безнадежно устарели. Некоторые есть прям не очень хорошие игры. Например, там Final Fantasy 15 меня так и не зацепило, если честно, до конца. Я очень ждал 16-ю часть, потому что одна из лучших частей для меня была ММО. Я вообще не ММО-шный чувак. Естественно, я не допрошел ее, потому что титанически огромная. Но Final Fantasy 14 с точки зрения истории цепляла меня наравне с Final Fantasy 12 или 7 или что-то еще. И те же разработчики, которые делали эту ММО, делали шестнадцатую часть. Final Fantasy XVI — это прекрасный э, экземпляр той самой Final Fantasy, как мне кажется, которую ждали многие, но, как оказалось, по финансовым сборам не ждали фанаты, очевидно. Очень красивая, в меру романтичная, пиздец какая эпичная с точки зрения саундтрека и визуала история. Которая имеет очень четкое начало, развитие и конец Вместе с главным героем вы преодолеете не то, что там пару месяцев Вы преодолеете десятки лет этой истории Вы начнете с очень маленького масштаба конфликта двух, ну скажем так, политических сил А закончите реально галактическими и вселенскими масштабами в Суммарного конфликта, рассуждая там на тему мироздания, философии и вот этого всего Все это сопровождает лучший саундтрек в этом году. Мотосош Сокен, который написал его, просто, блядь, бог вообще абсолютно. Final Fantasy XVI, если вы никогда не играли ни в одну g но хотите попробовать, хотите, чтобы вас игра развлекала и веселила, готовы смириться с небольшой однообразностью, наверное, но реально вот любите очень масштабные эпичные сказки.
0: Единственное, что для меня до сих пор загадка, я не прошел игру, она оказалась больше, чем я рассчитывал. Это игра, которая, она временно дропнута, но я то, что точно, типа, доберусь до нее. Но у меня удивляет тот факт, что буквально все российские видеоблогеры, обзорщики, в которых я прям слушаю, ее засрали мне как-то. Очень обидно. И рад, что мы стали такими мини амбассадорами на Яндексе среди подкастов по похвале Final Fantasy XVI. Потихонечку подбираюсь к мастодонтам этого года, и победитель в номинации «Идеальное завершение года» для меня стал четвертый сезон «Наследников». На самом деле, очень долго к ним подбирался. Сериал вышел в 2018 году и постоянно мелькал в моем инфополе, особенно, что касалось побед на всяческих там Эми Но я читал описание, и так, ну, ч- как-то не мое, ч- он еще не закончен, и что-то как-то не добирался короче. Но в 2003 году я увидел, что выходит четвертый сезон, решил, такой, блин, ну типа все, история завершается, попробую, попробую. И сразу скажу, что первый сериал, первый сезон, не то чтобы сильно вкатывал, то есть как бы, ну был норм, я такой, сомнительно, но окей, типа, знаешь, непонятно было, за что он собирал столько наград. Ты сегодня решил всего Олега пересказать или еще, бля? Ну как-то они вот всплывают сами, но это слишком феноменальный мем. Короче, переломным прям моментом для меня стало восьмя первого сезона это Прага», и я прямо с этого момента окончательно любил сериал. Я не буду долго рассказывать про что он, я просто приведу цитату одного из персонажей сериала, который звучит недословно, но суть такая «Нет большего наслаждения на свете, чем наблюдать за тем, как типа ваша семейка, ну там тс, семья в главной роли, как ваша семейка разрушает свою империю сама». Это какая-то такая, знаешь, наверное, даже больше театральная штука, нежели телешоу, которой, ну, реально нужно проникнуться непосредственно про четвертый сезон. Слушай, вот если бы мы жили в идеальном мире, то каждый финальный сезон был бы такой же качественный. То есть в нем для меня прекрасно все. В нем доведены до логического завершения все арки персонажей. В нем отличный единственно правильный, как мне кажется, финал, который только может быть в таком сериале. Если вы немного хотя бы следите за сериальной сферой, Если можно так выразиться, то вы, наверное, 100% слышали о третьей серии «Наследников», которая называется там «Конорс Уэддинг», которая разъебала все чарты, попала во всевозможные топы. И ну, я ни в коем случае ее не буду спойлерить, но то, что сделали HBO в ней, ну, так просто не делают. Так не принято. И, Ну, я не скажу, что они перевернули жанр, но точно сказали свое веское слово. Пошатали. Да, да. Ну, короче, это было охуенно. Это. Просто охуенно. У меня опять напрашивается, это было пиздец как смело. Но ты меня уже что-то... Давай, дальше. А,
1: дальше. А, собственно, мое главное вообще впечатление года и моя номинация вот трек года, потому что я вот, как диван упарывается по всяким сериалам сомнительным и а, достаточно там, позорным киношкам, как все страхи Бо. Я а, настолько сильно упарываюсь в музыку, и на самом деле так получилось, что 22-23 год для меня был не очень, не очень простым, там было много разного. Поэтому у меня есть трек года, он у меня высветился, собственно, в треке года по количеству репитов на Apple Music. Это трек года группы In Flames, достаточно знаменитой тяжелой команды. Песня называется Dialogue in B flat minor. И это песня, которую я, наверное, переслушиваю как минимум один раз в неделю, каждую неделю. Я, наверное, могу воспроизвести ее уже наизусть Она мне стала очень близкой, очень поддерживающей и откликающейся для меня Я не знаю, насколько вы можете переваривать тяжелую музыку Если можете, зацените вообще последний альбом In Flames И, в частности, эту песню, она то ли предпоследняя, то ли там третья с конца Ну да, да, ближе к концу
0: Стоит того, чтобы как минимум один раз ее услышать У меня с этим альбомом была забавная ситуация потому что я его скинул в наш общий закрытый к первым, ну, типа, раньше тебя. И мне сначала оттуда понравился только Митю Мейкер. Ну, это признанный хит. Это
1: а, с точки зрения, вот там, обзорчиков по музыке говорят, что ты совсем пиздец в робота превратился. Ну, да ладно. Ну, короче, это, это, это признанный хит, и это песня, которая вот... Ну, как говорят э, умные э, музыкальные критики Образцовый металл То есть, вот если му- нужно вывести Образцовую, современную
0: металл-песню То вот это митл Прям Прям по книжке написано Ну, и типа, я написал: такой Пацаны, пропускаете что-то как-то не очень А потом, ну, как по классике, знаешь, бывает Такой, альбом не зашел Потом ты вот пару-тройку раз послушал, прокрутил Что-то какие-то там песни где-то Ну, тебе в рекомендациях вылезли И такой, о, блин, это ниже типа И что-то я как-то его распробовал В итоге для меня... Наверное, любимой стала песней в этом альбоме Pure Light of Mind. И. Ну, еще типа этот, еще мне понравилось, «The, ну, The Great Deceiver, кажется. Да, да, Great Deceiver есть хорошая песня. Да. Про ту, которую ты говоришь, тоже неплохая, но как-то если бы ты мне не скинул ее отдельно в подкасте я бы, наверное, короче, не заметил ее, не знаю, как-то она меня вот эм, не так запомнилась. Ну окей. Тут я дальше развивался между номинацией. «Лучшее приключение года» или «Моя JRPG года». Ну, поскольку у тебя уже вторая есть, пусть будет «Лучшее приключение года». И для меня это игра Sea of Stars в нашем выпуске подкаста, где я рассказывал про неё. Я ее достаточно сдержанно хвалил, и в целом я от своих слов не отказываюсь, кроме одной фразы, про которой я скажу позже. Я говорил, что игра идет по синусоиде интересности, то есть то вверх, то вниз. И к тому моменту я уже наиграл 16 часов, И в итоге прошел ее за 32 часа. И вот последние 16 часов, как будто бы синусоиды превратились в луч, который двигался только вверх. Причем игра дважды меня смогла очень сильно удивить и зацепить. Первый момент это то, как раз за то, что я ругал игру в подкасте, то, что она слишком френдли, и там не может быть драмы. И вот тут я беру свои слова обратно. Не буду говорить, что случилось, но это было действительно неожиданно и действительно трогательно. И второй момент, что, наверное, на 25-м уже кажется, когда вот я такой, ну, кажется, уже конец. Кажется, вот другая бы игра, наверное, в этом жанре уже закончилась. Игра просто такая, а как тебе, блядь, такой поворот? А теперь вот я игра вот вообще про это.
1: Это, это, это ну, ты рассказываешь просто, и для меня это как бы вспоминается некоторые части Final Fantasy. Это вот прям, ты прям рассказываешь, ага.
0: очень прям от, отсвечивает. Ну, может, да, может, JRPG, Я так часто делаю. Это фирменный пошел нахуй момент. Да, то есть, вот я реально, ты как будто смотришь «Восемь колец», и в какой-то момент появляется Морфиус, дает тебе две таблетки, и типа в кольцо, я не знаю, Фордер теперь понесет «Терминатор». Ну, то есть, вот я такой, а, о- 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 окей. По итогу, к боевке, к долгой раскачке в начале, к и ряде вещей у меня все еще вопрос есть. Но то, что игра, вот ну, именно из игр для меня... Эта игра оставила самые теплые эмоции и воспоминания в этом году и подарила, наверное, самое увлекательное привлечение. Это точно да, и это однозначно мастплей. Игра до сих пор есть во всех возможных доступных подписках. Не пропустите. Тебе игры лично обязательно выкрой время, да пройди, бля, тебе как любителю JRPG точно должно понравиться.
1: Я также приобрел ее на свече, поэтому я думаю, что я ее допройду. Просто не сразу. Игры на свече имеют тенденцию проходиться просто медленнее, чем обычно. Короче, моя номинация в сердечке этого года это Медведь второй сезон. The Bear». Я просто пиздец как проперся первым сезоном, который был для меня драматичным и, наверное, лучшим сюжетом и вообще лучшим произведением про диалоги, который я когда-либо видел. Это сериал, который невозможно перевести, на мой взгляд, на другие языки. Это просто фантастически сложно будет это озвучить. Поэтому, наверное, его надо смотреть в оригинале, ну, я так считаю. Кто-то говорит, что и перевод норм, но тем не менее.
0: Я согласен с тобой, что надо смотреть в оригинале, но, типа, субтитры там надо с такой скоростью успевать читать, поэтому просто я был вынужден смотреть в переводе. Ну, понятно, что я дохуя теряю. Да э,
1: в общем, когда вот-вот мы ждали дружно второй сезон. Я его ждал просто пиздец. Когда он вышел, э, весь целиком я его качнул. Он тоже связан там с очень э, интересным и там теплым для меня событием. Я посмотрел его в очень крутой атмосфере загородного отеля. Я офигенно отдыхал тогда, и меня просто пиздец, как проперла вся история, которая была в медведе сезон 2. Во-первых, съемки вышли на новый уровень, очевидно, у ребят появились деньги. Во-вторых, все хорошее они умудрились не запороть. Все персонажи, которые работали в первом сезоне, во втором сезоне еще больше раскрываются, еще больше выжимают из себя драмы, обрастают подробностями. Все актеры, которые просто из своей шкуры лезут, но они играют этих персонажей, они реально живут этим, они начали как будто стараться еще сильнее. Джереми Аллен Уайт вообще в принципе в конце из себя выжимает такую драму, которая абсолютно без привлечения довела меня до слез, потому что это, хоть я никогда не работал на кухне и так далее, но там ну, он рассуждает о вещах, которые там разделяют твою личную жизнь и то, что ты несешь в мир, и то, что ты несешь профессионально, ну то есть твою профессиональную жизнь. И там есть очень большой монолог, по этому поводу он очень быстро встречается с последствиями своих выборов. И это физически, ну для меня это было физически больно на это смотреть Это меня реально потрясло, это запало в сердце Каждый, наверное, конфликт, визуализация креативного процесса в этом сериале Снятые с любовью даже серо-синие пейзажи Чикаго Безумно красиво снятая Голландия Каждая микроистория, каждый персонаж Общий сюжет, напряжение, драматургия этого сериала Это просто уровень, до которого, на мой лично взгляд, никто даже близко не дотянулся Потому что все остальное, что снимается помимо «Медведя» Это всегда, ну то есть вот я всегда теперь практически все такие сериалы сравниваю с «Медведем», Который умудряется там, я не знаю, они конечно сняли пару часовых серий Но тем не менее в короткие полчасовые серии они умещают просто охуительное большое количество эмоций Сюжетов, ситуаций И это высший пилотаж Все остальные сериалы в сравнении Всегда будут, даже самые лучшие Всегда будут чуть более затянутыми Чуть более скучными, чуть более мыльными Что-то всегда будет не так Как во втором сезоне The Даже безупречный биф Все равно не такой идеальный В каждую свою минуту Третий сезон, это просто мое главное ожидание Вообще следующего года Если он в следующем году выходит хайпую, верю, блядь, не знаю. Я искренне надеюсь, что они не затянут, не скатятся в говно. На третий сезон там кажется, еще есть что снимать. Не уверен, что будет дальше, но э, пиздец как жду. Третий сезон «Медведя», пожалуйста, приди.
0: Я прям специально не буду даже вырезать этот момент. Ну, в смысле, то, что сейчас скажу, но ну, бедные наши слушатели. Один, блядь, говорит, как Кощей, другой, блядь, просто на 90-й минуте превратился в робота. Нас нихуя не удалось починить. Ладно, осталось две номинации, давай как-нибудь д... уже доделаем, блядь, как-то с горем пополам выпустим эти ебаные а, итоги, которые никак не могут <coughs> сложиться. Ну, я два слова единственное скажу про «Медведя», потому что мне тоже очень понравился этот сериал, не могу не отметить, потому что это что тот случай, когда мне пришлось бы пожертвовать чем-то в своем списке и добавить его в свой, если бы он не был в твоем. На ДТФ даже в голосовании за сериал года я отдал голос ему, как лучшему сериалу года, ну, типа второму сезону. Вот, великолепный сезон, который убрал там какие-то недостатки первого сезона, добавил то, что ему не хватало, приправил огромным количеством охуительнейших и неожиданных камео, и все это еще вышло в формате всех серий разом. Вот, а для меня в эпоху постоянных ангоингов это огромный плюс. Единственное, что мне не понравилось, это последняя серия, но об этом я не буду сейчас долго рассказывать. Об этом можно послушать в нашем целом большом спешили часовом, где мы рассказываем про первый-второй сезон «Медведя». Сейчас будет такая сладенькая и необычная номинация, но иначе я просто не мог ее назвать. Хочется обернуться в пледик и налить себе горячего глинтвейна. И это, кстати, описывает и мое состояние сейчас. И победитель в этой номинации ворвался к нам, ну, ко мне. Мой номинацию буквально в конце года. Но, посмотрев, я сразу понял, что, ну, это великое кино, и, типа, я не смог его не включить, я не сомневался ни на минуту. Это фильм, оставленный режиссер Александра Пайна. Возможно, буду повторяться с тем, что уже писал в телеграм-канале, этого не избежать. Я вообще предновогодний период люблю гораздо больше, чем сам Новый год. Ожидания зачастую, знаешь, интересные процессы. Это хорошая подводка к моей следующей номинации. Я понял. Я люблю произведения, которые дарят тебе вот эти предмогодние ощущения. Так вот, у каждого, наверное, есть список, да, вот как бы из этих декабрьских фильмов, которые не присматривают каждый год. И вот оставленный процентов в мой такой список попадает, потому что он дарит, наверное, весь спектр теплых, приятных эмоций, которые может подарить подобные кинопроизведения. Наверное, 30% успеха этого фильма – это Пол Джаматти, которую, ну, вы можете знать, наверное, по сериалу «Миллиарды», где он играет прокурора, да, там, одну из главных ролей. Во всех остальных фильмах, ну, которые я, во всяком случае, видел, я пробегал по кинобиографии, в основном он играет везде второстепенные роли. Ну, возможно, увидите такой, А, ну, где-то видел этого чувака. У него внешность довольно специфическая, узнаваемая типаж. Короче, если хотите себе приятных эмоций, если хотите, там, прослезиться в конце – Просто возьмите и посмотрите. Желательно, опять же, под Глитвейн со своей второй половинкой. Если, не знаю, нет второй половинки, купите подушку. Саня Матян, с ней посвоните. А ты злой. А что еще? А что? Подожди, что еще это остается? Только девушку заводить. Больше никого нельзя больше. Ну, спросить не я запрещаю. Хорошо. Ладно. Котика, может?
1: Так вот. Ты не смотрел, да? Нет, нет, я еще не посмотрел, только скачал. Обязательно посмотрю и, ну, наверное, либо включу, либо не включу, но... Возвращаясь к твоему тейку по поводу того, что лучше, ожидание намного лучше процесса Описывает э, мою э, личную такую категорию, э, которая на, на самом деле вообще не такая сладкая и приторная, как у Димана Это разочарование года для меня И это Alan Wake 2 Буквально недавно был выпуск, я не буду тратить очень много времени э, Я ждал Alan Wake 2, но немножко так это аккуратненько ждал и вот реально я ожидал чего-то, ну, там, дальнейшего сопряжения с контролом, который мне очень нравится, хорошего, качественного геймплея, действительно каких-то больших достижений. И, ну, тут комментарии излишний. это неуклюжая, на мой взгляд, очень опрометчивая попытка в искусство. Это очень плохая игра, это средний сериал, я не знаю, кому-то Alan Wake 2 понравилось, Кому-то она запала в сердце Может быть Может быть они не прошли ее до конца Может быть они поиграли там, я не знаю, первые 5 часов Я как человек, который прошел ее всю И практически выполнил все дополнительные э, активности в ней Точно могу сказать, что в ней нет хорошей игры Со мной спорило большое количество людей Никто не смог мне доказать, что там есть хорошая игра Есть какие-то впечатления, которые конкретно их зацепили И с этим я не спорю То есть, то, что субъективно она кому-то может понравиться, вопросов нет. Я оцениваю конкретно это произведение именно как крупную, хорошо проданную маркетологами игру, которую рекламировали и хайповали. Я ждал, собственно, крупной игры от Remedy уровня Control. Я получил очередную попытку Сэма Лейка в кино, которую он опять обернул в видеоигру. Кто-то пытается, точнее не кто-то, а практически все говорят, что это игра ремеди и это оправдание. Я в ответ говорю то, что сейчас,
0: извини, такой небольшой автоп, ты мне можешь назвать какую-то студию вот сейчас просто рандомно, которая делает игры разных жанров. Инсомник. Ну вот, вот, смотри, например, сейчас просто ты говоришь, я ждал от них продолжения Контрола. Блять, это как сказать, что я ждал то, что в Spider-Man 2 не продолжит Рифтопад, а в Вейк 2 они продолжили на Вейк. Почему ты ждал в ней контрол? В смысле? Потому что, что, если ты говоришь, что
1: они продолжили Alan Wake, то даже э, с точки зрения продолжения Alan Wake, первый Alan Wake, каким бы он там хорошим или плохим не был, это все же была игра. И она была средней. Ну, ну, для Для меня она была плохой, но объективно, по всем показателям, она была средней видеоигрой. Alan Wake 2 – плохая видеоигра. Это неплохой сериал. Это, ну, средненький сериал, откровенно говоря Это средненький сюжет Который очень безопасный, очень беззубо Заканчивается Ну, то есть, если бы в сериале такую концовку кто-то увидел Он бы сказал, ну, они просто засали сделать хит И они сделали так, чтобы можно было Там, я не знаю, снять э, или сделать еще Третью часть Но, понимаешь, как бы в игре есть вот это Как бы оправдание, когда все говорят Это игра Remedy Я говорю так, если это игра Remedy И это единственный аргумент, который приводится в защиту этого, то Старфилд тоже охуенный, потому что это игра беседы. Но еще раз, если Старфилд плохой, а Старфилд сука плохой, и игра беседы это не оправдание, то Elden Wake 2 плохой, потому что игра Ремеди это не оправдание. Это просто плохая игра. Она меня разочаровала во всех аспектах геймплея, кроме графики, хорошо, ладно. С точки зрения, я говорю, если оценивать ее именно как художественное произведение, как сериал, как YouTube-кино... Вообще топ Нормально, вообще прикольно, можно посмотреть Играть я в это не советую никому Никогда Если вы ее недопрошли и у вас есть возможность рефанднуть Пожалуйста, верните деньги Купите себе что-то хорошее
0: Ну, короче, я не буду защищать сейчас игру Я скажу такое Во-первых, мне кажется, что ни одна Другая игра на моей памяти Еще не делила настолько
1: Last of Us 2
0: Ну, может быть, может быть Last of Us 2 Да, я согласен но все-таки, наверное, по итогу Last of Us 2, то есть как-то все равно с ней как смирились. А тут как будто все равно вот четко, либо фанат, либо хейтер. Ну, то есть как будто среднего какого-то не дано. Средний не играл. Я согласен. Короче, я немножко другое хотел сказать. Я не успел это пройти, поскольку все мое время свободное сейчас занято другой игрой, о которой я скажу буквально в следующей номинации, поэтому отношение к ней у меня не изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону. Но единственное, в чем я твое негодование, наверное, разделяю, это то, сколько номинаций собирает Aldenwake 2 на всяких игровых выставках, не выставках, а как это, блядь, игровых шоу, вот этих изданий и так далее, и тому подобное. То есть буквально каждое первое какое-то издание, его либо там какое-то первое, второе, ну то есть там в топ-3 его вставляет, он собрал кучу номинаций на Game Awards, опять же, на самый престижный... Что это? Шоу, блядь, как это? Игровой Оскар. Ну да-да-да, то есть типа человек блять, мне как как-то обидно за него, как-то вообще прям как-то растоптали, он там 0 из 7 получил номинаций, не знаю, как бы для меня это намного лучше игра, ну не намного лучше, но лучше она, значит, чем «Аллен Вейк 2». Именно игра, да, вот в смысле именно игра-то она намного лучше. «Аллен Вейк 2» для меня там, выше среднего, да, то есть это примерно то, что я ожидал, то и получил. Но почему ее критики так любят? И почему она столько номинаций собирает? Вот это для меня нахуй загадка. И я просто не понимаю. Она чуть ли не наравне с другой игрой, о которой я сейчас буду говорить. Ну и начну про нее говорить. Не буду оттягивать. Да-да, ебаш. И не буду как-то въебываться с названием номинации. Просто озвучу, что для меня это игра года. Игра с большие буквы. Игра события, как хотите, так и называйте. Для меня... Это Baldur's Gate 3 Я тут скажу больше, да, чем в других номинациях Ну, как бы, блядь, для меня это основная номинация, сорян На самом деле, у меня очень смешные чувства, касаемые номинации. Я объясню, в чем поет Я, да и в целом, как и ты, ты уже про это даже говорил немножко сегодня Очень люблю жанр RPG, жанр классических RPG Особенно пошаговый И это вот, ну, я с уверенностью могу сказать, это мой любимый жанр И в последние, не знаю, лет 10 Жанр переживает не лучшие времена Ебать, ты, скла... ты, ты, ты сглаживаешь просто пиздец В
1: последние годы жанр в жопе, блять.
0: Dragon Age Origins последней игрой был вот.
1: Да, ну, и, и потом его воскрешали уже через Kickstarter да, И вот да, сейчас да, да, да.
0: в какой-то момент там типа
1: произошло вот это извержение классических RPG Ну и там было Ну какое извержение? Качество. Ну короче,
0: были Короче, какое-то количество было Вот что-то вот прям последней реально охуенной игрой в этом жанре Для меня была после Dragon Age Это Divinity Original Sin 2 от той же студии, которая Baldur's Ларен Studios сделала, и у меня в ней тоже там порядка 150 часов наиграно, и она все равно была какая-то местечковая, как будто бы, знаешь... Она незаслуженно обделена вниманием была, если честно. Ну, смотри, я прям даже погуглил перед тем, как вот э, готовиться к, к итогам, ну, типа, к нашему подкасту, я почитал, и реально очень многие издательства игровые, ну, то есть ее там ставили на первые места... Но все равно, как будто вот игроки, я посчитал, что выходил в том месяце, и вот там, типа, Зельда, Breath of the Wild, Wolfenstein 2, The New Colossus, Horizon Zero Dawn, Prey вышли. И то есть, вот про эти игры спроси, ну, за исключением, наверное, Зельда, да, который у нас в России не очень популярная, Nintendo. Но все остальные, я уверен, там, типа, 80% моих знакомств, что, а, ну, я эту игроку уже знаю. Спроси про Divinity Original Sincer, скажи, что, блядь, что за набор слов? Ну, то есть, ты, наверное, играл, там, еще мой, там, наш хороший, да, общий друг. И, в принципе, все. А вот в случае Baldur's Gate 3, в нее, нахуй, как будто не играет только ленивый. Ну, про нее и поговорили абсолютно все.
1: Благодаря прекрасной рекламной кампании про Еблю с медведем она стала... Ну, блин. <связываем> блин. Просто как не с Джереми Аллин Да, 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 просто как продать первому сообществу, типа, игру покажи, что там гуманоида может оттрахать медведь. И все такие, ой, да, я хочу
0: в это играть, очень весело, блять. Для меня это стало каким-то феноменом, то есть еще то, что люди кайфуют с нее, то есть даже те, кто вообще не играл, и там даже далеко, там реально не знаю, людей, которые типа, да, вот там Балдж Гейтч, членевая первая игра, и они там по четыре раза ее прошли, хвалят, кайфуют. И при том, что игры-то ебать, какой. Э, ну, скажем так, высокий достаточно порог вхождения. Достаточно? Это ебический
1: порог вхождения. Но просто я считаю, что люди, которые никогда не играли в подобный жанр и прошли ее четыре раза, это вот ровно иллюстрация того, что <laughs> дураком висёт, блядь. Ну, простите, пожалуйста, никого не хотел оскорбить.
0: Как будто моя вот эта личная любовь, личная история превратилась, значит, в какую-то попсу. Но, с другой стороны, я, конечно, нереально рад за разработчиков, там, лично за свои навин- винки-венки. Блядь, винки-винки какой получился. Пиздец просто Ты, блядь, взял, блядь, чувака вообще засрал А он-то легенда вообще индустрии да, теперь Да, 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 и, ну, черт возьми Они, блядь, заслуживают этого успеха Теперь кратко про саму игру Я уверен, что, ну, короче, вы, вы В любом случае, если хоть Какие-то за игровыми новостями Следите, вы уже Слышали, какая-то великая игра Да, для меня, тут у меня все просто Для меня действительно практически идеально А учитывая, что ее разработчики активно допиливают, то я уверен, что к выходу какого-нибудь Enhanced Edition она станет для меня тем самым идеалом. Такого уровня проработки мира, такого уровня проработки квестов, такого уровня нелинейности выбора возможности, каких-то неочевидных штук, которые невозможно найти, наверное, из-за там, десятки прохождений. Ну, тупо нет просто, мне кажется, ни в одной игре. Я недавно играл, и типа, у меня супруга, ну, села на диван, кушала, и такая, слушай, говорит, ты постоянно играешь в эту игру, а чё, чем она тебе вообще нравится? Типа, я такой, ты что, это же, блядь, там, легендарный балдорский типа, тренд. Слушай, да ну какая-то, какая-то хуйня, говорит, что-то, какие-то четыре человека ходят, вид сверху, типа, блин, какие-то диалоги сверху. Ну, она-то видит, там, типа, не знаю, какие-то, знаешь, там, Final Fantasy XVI, такой, вот это игра, ебать, а тут что-то какая-то хуйня. И там реально случился мям, знаешь, вот это спасибо, что спросила. 30 минут душил, что в ней такого пиздатого. Как же <связывается> я сочувствую супруге, блядь, <связывается>
1: пиздец.
0: <связывается> Сколько же она выслушала
1: просто. Все жизненные да, да. перипетии оставила, там были пересказаны.
0: Но она на это добровольно согласилась, когда вставила э, э, автограф э, в этом в свидетельстве о браке. Поэтому вы на это не подвизывались. Вас душить я не буду. Поэтому просто возьмите всякими способами, легальными, нелегальными. Попробуйте. Не понравится, ничего страшного. Но если втянетесь, блядь, вы просто охренеете. Вы получите незабываемый опыт, честно. Фух, все, я бы я последний голос оставил, блядь, на этой номинации. Но она того стоила.
1: Кайф. Э-э, в Baldur's Gate, кстати, можно еще играть в кооперативе. Если вдруг у вас там, я не знаю, дома заваляло где-то две консоли. Или у кого-то есть ноутбук или что-то еще. Короче, если у вас есть возможность... Зачем две консоли? Там разделение экрана есть на консоли. Есть, да, есть разделение экрана. Просто не очень удобно, если честно. Я пробовал. Но Baldur's Gate 3 можно сделать совместной игрой И просто кайфануть от этого вместе Это реально сложное, долгое погружение в эту игру Ожидает и вас, и вашего компаньона Но прохождение займет у вас большое количество времени Это может стать вашей регулярной игрой на вечер Может подарить, мне кажется, бесконечное количество веселых ситуаций Я на самом деле до сих пор не прошел Потому что это вот я хранил ее буквально на новогодние праздники Планирую прям плотненько засесть у нее, э, пройдя перед этим все остальное. Ну, собственно, моя игра года. Я долго думал, что там выбирать, а потом просто пошел и посмотрел playtime, э, В плане того, сколько часов у меня наиграно больше всего и в чем. Там оказалась моя игра года, и я не хотел ее туда включать, потому что эта игра вышла не в этом году. Но мы решили, что как бы для этого жанра это простительно. Да. Игра года 2023 — это Fortnite. И перед тем, как вы начали кидаться в меня помидорами И там захотели выключить Там подкаст со словами фубля Да все
0: уже на лонвейке выключили, чувак, забей
1: Ну да, хорошо Почему Fortnite игра года? Во-первых, потому что Она подарила нам просто бесконечное Мне кажется, количество часов фана Это игра, в которую мы играем Кажется, практически каждую неделю Иногда по несколько раз в неделю Вечером после работы собираясь С Димой, и еще одним нашим другом И супругой этого друга мы в вчетвером ебашим в эту игру. Это, я не знаю, традиция, которая не требует там, я не знаю, какого-то сбора за столом и, не знаю, какого-нибудь застолья, которая полностью его заменяет. Мы общаемся, мы веселимся, мы параллельно играем, мы радуемся просто до усрачки, когда выигрываем, потому что это зачастую чистое везение, нахуй. Тем не менее. Fortnite для нас это такая супер объединяющая игра. Это, я не знаю традиция, которую мы очень сильно любим. Почему? Потому что супер низкий фор- порог вхождения, то есть Fortnite не требует от вас ничего, даже денег, кстати, она бесплатная.
0: Она даже не, не требует какого-то суперустройства, если с телефона можно играть. Да, это самые смешные
1: ситуации, потому что там какое количество перлов там происходит, я не знаю, буквально каждую неделю, вообще не передать. Там последнее, что я вспоминаю, это как там, наш товарищ Никита пер- перекидывался способностями силы, с последним оставшимся игроком, и он просто Это видеть надо. Это да, он реально своим кунг и своими теми бросками силы просто выпихнул чувака дальше, что тот не смог э, вернуться и выиграл. Мы просто ржали как гиены, короче.
0: Для меня самый эпичный момент был, когда Лена, наш четвертый игрок, спасла. Короче, ну, там, типа, когда игрок убирает, его еще можно поднять. Вот, она собрала наши карточки героически, убегая из зоны, на последнем хп выбежала, чтобы спасти нас, бежа вот к машине, которая возрождает нас как персонажей. Она там от, от врагов оторвалась, там просто, блядь, отстрелялась, убила пять человек по дороге. Я не знаю, там, знаешь, как, как блядь, как Лара Крофт вся в крови, блять, со стрелой в плече, так подбегает к машине, и просто там небольшая пропасть, она в нее падает и разбивается. Это такие, блядь, да, ради чего это было все, блять.
1: В общем, это игра, которая нам, правда, заменяет пьянки, которая вытеснила все остальные мультиплееры, которые были. Для меня нет, я во времени бухаю. Блять, какой же ты конченый? Это да. В общем, она стала еще ближе к идеалу после последнего патча обновление, которое вот в конце этого года вышло, оно реально прекрасное, оно полностью переработало стрельбу. Оно ввело музыкальный режим Аляги Тархиру, в котором мы тоже, кстати, часто угораем. Потеем, пытаясь попадать в эти ебучие ноты Которые зачастую расставлены абсолютно нелогично Супер крутой, наверное, яркий визуал Максимальный угар, минимальный порог вхождения Эта игра исключительно про веселье, не про пот и не про задротство Вы будете встречать каких-то нолайферов ну, там, конечно, периодически Но они не так, не так прям часто это э, случается Большое количество режимов там есть Короче, вы что-то для себя найдете Я лично очень долго пропускал эту игру типа до да, 22 года. А, мы все дружно пропускали и буквально,
0: я не знаю, забивали на эту
1: игру, не играли в Fortnite, даже не пробовали. Мы не в
0: этом году, разве, ее попробовали? По-моему, в этом на нее не начали играть. Ну да,
1: ну хорошо, мы до 2023 года, короче, проебали Fortnite, потому что сразу
0: ее там сказали фу, бля, хуйня для зумеров, короче. Ну давай так, для меня, для меня как, и большую часть, типа, вот людей, которые ворвались в нее позже. Меня толкает ебучий режим строительства Потому что я видел, что школьники вот эти вот за секунду строят Я такой, мой бумерский мозг Это просто не может чтобы работать, блять. А мы потом узнали, что там недавно А да, что ну, давно уже добавили режим без стройки Он называется нулевая высота Ну, типа, блядь, буквально нулевая высота И там нет этого режима стройки Это обычный, типа, батл-рояль Королевская битва с перестрелками Карта 100 человек и вот выживай, братишка И этот режим, типа, стал для нас Основным
1: да, короче, мы реально спали э, и даже не думали о том, что Fortnite это заебись. В этом году мы узнали, что, что такое Fortnite, мы туда просто впилились, кайфуем, советуем вам. Э, для нас четверых эта игра просто, мне кажется, реально сделала этот год. Она, э, я не знаю, мы в ней узнавали новости друг о друге, поддерживали контакт. Это это правда очень очень теплая почему-то такая. Вот меня вызывает очень теплое ощущение именно Fortnite. Нереально, я не помню ни разу, чтобы я вышел из Фортнайта с плохим настроением. Ни разу. Угу. Я ни разу там не сгорел, как в оверватче. Я ни разу не сидел и не матерился на то, что разрабы криворукие пидорасы, как там в Call of Duty или в Battlefield. Я ни разу не вышел из Фортнайта злым или недовольным. Я всегда вышел, выходил оттуда либо просто хорошо посмеявшись, либо еще с чувством удовлетворения от того, что мы затащили капку и зачастую делали это максимально смешно. Поэтому для меня игра года это Fortnite. блять, спасибо Epic Games, я не знаю, спасибо моим тиммейтам э, за то, что у вас иногда отрастают руки вместо клешен, все остальное время мне приходится вас тащить, но не бойтесь, папа Игорь с вами. Э, у меня все.
0: Ставлю свои 5 копеек. Я вообще не фанат мультиплеерных сессионок, и для меня это всегда было больше поводом собраться с пацанами вечером после работы, обсудить, так сказать, все, что накопилось. Но если в начале года, когда мы, ну, типа, начали в нее играть. Игра для меня была больше фоном для попиздеть, ну, типа с пацанами. То к концу года она для меня превратилась в топ номер один в когда не хочется напрягать мозг. Я могу в нее поиграть соло под различные режимы, под подкаст. Я могу с кайфом поиграть с вами, и мне будет интересен сам процесс, и это, конечно, феномен. Я говорю, мы все, наверное, тупые жертвы стереотипов, и нам казалось, что эта игра там для школьников и для детей, но нет, это просто максимально доступный и универсальный источник получения удовольствия прямо сейчас, и поэтому он такой популярный, как бы дети в херню играть не будут. Плюс огромный респект разработчикам, которые допиливают игру постоянно. Я уж не знаю, как это было, там, когда она только вышла в первые сезоны, но вот за 2023 год игра столько раз преображалась, и вот буквально в этом месяце вышло целых три ебейших режима, часть из которых Игорь сказал. И каждый из них хорош по-своему Какой-то лучше, какой-то хуже Один из режимов там вообще стал по онлайну Равен тому, в который мы играем Режим типа выживания По типу Майнкрафта или Вальхейма Короче, не будьте ганжами, Попробуйте Там, еще раз повторюсь, есть режим безстройки И уверяю вас, если игра, игре дать шанс Вы также сможете втянуться И кайфовать с ней И уже вряд ли сможете оторваться все, Игорь, я последний, блядь, свой голос проебал, уже вряд ли мне что-то поможет, я, скорее сюда 31-го буду молчать, молчать и монтировать, так что, пожалуйста, пожелай людям это, что-нибудь хорошего в новом году и все вот это, вот как ты умеешь.
1: Я э, вас всех, дорогие слушатели, поздравляю с э, наступающим Новым годом, э, я очень рад, что э, вы остаетесь с нами, вот у нас будет небольшой периф, потому что мы будем пересматривать все то, что там выходило с декабрь, Мы тут думали, что ничего не выйдет, а оно вон, как видите Плюс Дим будет искать свой голос там потом еще что-нибудь искать будет, что проебет Ну и отдохнуть в конце концов хочется просто в январе Да, тем более вот у Димы там случилось большое событие Родилась дочка, короче, какой-то небольшой периф Но вы знаете, что мы никуда не пропадаем Почему? Потому что для нас подкаст тоже стал небольшим ритуалом Нам очень нравится этим заниматься Очень нравится, что многие из вас слушают, оценивают, реагируют. Даже просто слушают, на самом деле. Это уже очень большая такая вещь для нас. Собственно, год был интересным. Контента было супер много. 23-й год, мне кажется, просто побил мои собственные какие-то рекорды по количеству того, что пришлось употребить. Был очень много годноты. Если вы что-то проспали, самое время это наверстать, потому что год был сложным, напряженным, интересным, динамичным. И для того, чтобы перезарядиться, иногда нужно просто отдохнуть, ничего не делать, возможно, повпитывать немного контента. Надеюсь, что, как минимум, один из топиков, который мы осветили в итоге итоге года или в наших предыдущих выпусках, вас зацепил и вы смогли получить от него удовольствие. Собственно, еще раз с наступающим вас, мы вернемся в следующем году. Канал, собственно, продолжает жить и пополняться обзорами, никуда он не денется. Мы вас всех любим, обнимаем, короче, еловые веточки, Джингл bells, most beautiful time of the year,
0: мандаринки, шампанская водочка, мы все, пока. Всем пока, я побежал в КБ, ой, монтировать, все, все, все. всех с Новым Годом.